0: 苏菲的世界，德莫克里特斯，世界上最巧妙的玩具。苏菲将信纸放回饼干盒，盖上盖子。她爬出密洞，并在花园里站了一会儿，看着整座园子，想到昨天发生的事。今天吃过早饭时，妈妈又拿情书这件事情来取笑他，于是他很快走向信箱，以免又发生类似昨天的事。连续两天接到情书，会使他更难为情。信箱里又有一个小小的白色信封，他开始察觉哲学家送信的时间有一定的规律。每天下午，他会接到一个棕色的大信封。趁着他看信时，哲学家又会神不知鬼不觉地把另一个白色小信封放在他的信箱内。因此，现在苏菲有办法查出他的身份了。说不定他还是个女人呢。她可以从楼上的房间清楚看到信箱。如果她站在窗前，就可以看到这位神秘的哲学家了。白信封总不会是从空气里变出来的吧？苏菲决定明天要密切观察。明天是星期五，她有一整个周末可以做这件事。他上楼回到自己的房间，并打开信封。今天只有一个问题，但这个问题却比他的情书里那三个问题更蠢。积木为何是世界上最巧妙的玩具？首先，苏菲并不认为积木是世界上最巧妙的玩具，她已经有好些年没玩过它了。再说，她实在看不出积木和哲学有什么关联。不过，他是一个很守本分的学生。于是他在橱柜的上层翻寻了一遍，找出一个装满各种形状、尺寸的积木的塑料袋。他开始玩起积木来，他好久没有这样做了。当他动手时，脑中开始出现了一些关于积木的想法。他想，这些积木很容易组合。虽然它们每一块各不相同，但都可以互相衔接。此外，这些积木也摔不破。印象中，他好像没有看过破掉的积木。他手中的这些积木看起来就像许多年前刚买时一样，新的发亮。最棒的是，他可以用积木组合任何东西，然后又可以把它们拆开，再组合别的东西。对于这样的玩具，你还能有什么要求呢？现在，苏菲开始认为积木的确是世界上最巧妙的玩具了。不过，她还是不明白这跟哲学有什么关系。他几乎盖好一栋很大的娃娃屋。他虽然不愿意承认，但事实上，他很久很久没有玩的这么开心了。为什么人们长大后就不再玩耍了呢？当妈妈进门时，看到苏菲正在玩积木，忍不住脱口而出。多好玩呢！我很高兴你还没有长大到不能玩的年纪。我不是在玩，苏菲生气地说：“我在做一项非常复杂的哲学实验。”妈妈叹了口气，苏菲大概又在想白兔与帽子的事了。第二天，苏菲放学回家后，放着好几页的棕色大信封，已经在等着她了。他把信拿到楼上的房间内，迫不及待要看信，但同时他也告诉自己必须要注意信箱附近的动静才行。原子理论，苏菲，我又来了。今天我们将谈到最后一位伟大的自然派哲学家，他的名字叫德谟克里特斯，来自爱琴海北部海岸一个叫阿布德拉的小镇。如果你能够毫无困难地回答有关积木的问题，你将可以了解这位哲学家的课题。德莫克里特斯同意前几面哲学家的看法，认为自然界的转变不是因为任何事物真的有所改变。他相信每一种事物都是由微小的积木所组成的，而每一块积木都是永恒不变的。德莫克里特斯把这些最小的单位称为原子。原子这个字的本意是不可分割的。德谟克里特斯认为，证明组成各种事物的单位不可能被无限制分割成更小的单位是很重要的，因为如果每一个组成各种事物的单位都可以被分割成更小的单位，则大自然将开始像不断被吸食的苍蝇般消失了。更重要的是，大自然的积木必须是永恒的。因为没有一件事物会来自虚无，在这方面，他同意帕梅尼德斯与伊利亚地区那些哲学家的看法，也认为所有的原子都是坚硬结实的，但却非完全一样。他说，如果所有原子都一模一样，则我们将无法圆满解释它们何以能够聚成像罂粟花、橄榄树、羊皮、人发等各种不同的东西。德谟克里特斯相信，大自然是由无数形状各异的原子组成的，其中有些是平滑的圆形，有些则是不规则的锯齿形。正因为它们形状如此不同，才可以组合在一起，成为各种不同的物体。然而，无论它们的数量和形状多么无穷无尽，它们都是永恒不变、不可被分割的。当一个物体，如一棵树或一只动物，死亡并分解时，原子就分散各处，并可用来组成新的物体。这些原子在空间中到处移动，但因为它们有钩与刺，因此可以组成我们周遭所见的事物。因此，现在你明白我问你积木问题的用意了吧？积木的性质多少与德莫克里特斯所说的原子相似。这也是为何积木如此好玩的原因。首先，它们是不可分割的；其次，它们有不同的形状与尺寸；它们是硬而且不可渗透的；它们也有钩与刺，使得它们可以组合在一起，形成任何你想象得到的形状。组合完成后，你也可以将它们拆掉，用同一批积木再组成新的东西。他们可以一再反复使用，这也是积木为何如此受到欢迎的原因。同一块积木今天可以用来造卡车，明天可以用来造城堡。我们也可以说，积木是永恒的玩具，因为父母小时候玩的积木可以拿给下一代玩。我们也可以用黏土来做东西，不过黏土不可以重复使用，因为它可以不断被分割成更小的单位。这些微小的单位不能够再度组合做成别的东西。今天我们可以确定，德谟克里特斯的原子理论或多或少是正确的。大自然的确是由聚散不定的不同原子组成的。我鼻头细胞里的一个氢原子，以前可能属于某只大象的鼻子；我心脏肌肉里的一个碳原子，从前可能在恐龙的尾巴上。不过，现代科学家已经发现，原子可以分裂为更小的基本粒子，我们称之为质子、中子和电子。也许这些粒子有一天也可以被分裂成更小的粒子，但物理学家一致认为，这样分裂下去一定会有一个极限，一定有一个组成大自然的最小单位。德谟克里特斯当年并没有现代的电子设备可以利用，他唯一的工具就是他的心灵。不过，在运用他理性思考之后，他其实也只能提出这样的答案：他既然接手，没有任何事物会改变、没有任何事物来自虚无、没有任何事物会消失的说法，那么大自然必定是由可以一再聚散的无限小单位组成的。德谟克里特斯并不相信有任何力量或灵魂介入大自然的变化过程。他认为世间唯一存在的东西就只有原子与虚空。由于只相信物质的东西，因此我们称它为唯物论者。根据德谟克里特斯的说法，原子的移动并没有任何刻意的涉及，在自然界中，每一件事物的发生都是相当机械化的。这并不是说每一件事都是偶然发生的，因为万事万物都遵从必要的必然法则。每一件事之所发生，都有一个自然的原因，这个原因原本即存在于事物的本身。德谟克里特斯曾说过：“他对发现新的自然法则，比当波斯国王更有兴趣。”德谟克利特斯认为，原子理论同时也解释了我们的感官何以会有知觉。我们之所以能感受到某样东西，是因为原子在空间中移动的缘故。我们之所以能看到月亮，是因为月亮原子穿透了我们的眼睛。然而，有关灵魂这档事又怎么说呢？它一定不可能是由原子、由物质组成的吧？事实上，那是可能的。德谟克里特斯认为，灵魂是由一种既圆又平滑的特别的灵魂原子组成。人死时，灵魂原子四处飞散，然后可能变成另一个新灵魂的一部分。这表示人类并没有不朽的灵魂。今天，许多人都持有这种想法。他们像德谟克里特斯一样，相信灵魂与脑子连在一起。脑子分解之后，我们就没有任何知觉意识了。关于希腊的自然派哲学，我们暂时就讨论到德莫克里特斯的原子理论为止。他赞成赫拉克里特斯的看法，认为各种物体出现、消失、出现、消失，因此自然界的一切事物都是流动的。不过，每一件流动的事物背后，有某种永恒不变、不会流动的东西。德莫克里特斯称之为原子。在看信的道，儿，苏菲向窗外瞥过好几眼，想看那位神秘的哲学家是否会出现在信箱旁。现在他却只是坐着，看着路的那一头，想着刚才信的内容。他觉得德莫克里特斯的概念虽然简单，但却非常巧妙。他发现了基本物质与变化这个问题的真正答案。这个问题非常复杂，历代的哲学家都为它绞尽脑汁。最后，德谟克里特斯却单凭常识就解决了这个问题。苏菲忍不住要微笑起来。大自然必定是由许多不变的微小单位组成的。另一方面，赫拉克里特斯认为，自然界所有集体都在流动的想法显然也是对的，因为每一个人都会死，动物也会死，就连山脉也会慢慢瓦解。重点是，山脉是由微小的、不可分割的单位组成的，而这些单位永远不会分解。同时，德谟克里特斯也提出了一些新的问题，例如，他说每一件事物的发生都是机械化的，就像恩贝多克里斯与安纳萨格拉斯一样。他并不认为生命中有任何精神力量存在，他也相信人没有不朽的灵魂。他是否赞成这种想法呢？他不知道，不过毕竟他才开始上这门哲学课呀。